0: Hạnh phúc là hiện tại Niềm hạnh phúc giúp những năm tháng cuộc đời bạn thêm phần ý nghĩa Khi còn nhỏ tôi thường nghe cha tôi nói rằng Nếu trúng sổ số, số cha sẽ mua đồ chơi nhà cửa xe hơi cho con Bây giờ trong những buổi họp gia đình Tôi cũng thường nghe thấy những câu nói ấy từ một vài người cô chú Đối với họ dường như hạnh phúc chỉ là sự giàu sang Họ luôn ngóng chờ một ngày quay sổ số, số kế tiếp Để rồi lại thất vọng bởi con số đã gần lắm rồi Nhưng chẳng đủ để chúng bất cứ giả gì cả Tôi chưa bao giờ trúng sổ số, dù chỉ là giải nhỏ nhất, tôi chỉ có thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc thế nào nếu như tôi trúng giải Tôi không hề phản đối việc mua niềm tin, niềm tin đem lại động lực cho một số người Tuy nhiên thật đáng buồn là một số người đã để cho sổ số dẫn dắt cuộc đời họ Thậm chí, có một số người hoang phí số tiền vất vả kiếm được vào những trò chơi cờ bạc Hẳn nhiên rằng cuộc đời còn có nhiều điều thú vị hơn là trúng số độc đắc Những người không chơi sổ số vẫn phải đi qua cuộc đời với một bảng danh sách Những mục tiêu cần phải đạt được trong tương lai Để khi hoàn thành ta có thể tin rằng ta hạnh phúc Chúng ta cố gắng hết sức để làm việc Học hành chăm chỉ Trở thành một người tốt hơn trong những mối quan hệ của mình Và dần dần trở thành những người có ích cho xã hội Và tích hoàn thành vào bảng danh sách đó Tài sản cá nhân có Vợ chồng cũng có rồi Tài sản ngân hàng với 6 chữ số cũng có luôn. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu đạt được nhiều ước vọng và mục tiêu trong cuộc sống thì ta sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi những mục tiêu này được hoàn thành. Những cảm giác ấy sẽ kéo dài trong bao lâu, sẽ mất bao lâu trước khi ta tiếp tục theo đuổi mục tiêu kế tiếp trong cuộc sống. Tôi phải nói rõ ràng không có gì sai với việc đặt mục tiêu và khát vọng trong cuộc sống. Tuy vậy, nếu bạn muốn nó trở thành yếu tố định hình bản thân bạn và xác định hạnh phúc của bạn, thì bạn giống như một chú mèo con đuổi theo cái đuôi của mình vậy. Mặt khác, bạn có thể sống như ông mèo già, bạn biết rằng cái đuôi đã ở đằng sau. Cho dù bạn không nhìn thấy nó, nó vẫn nắm trong tập tay của bạn. Bạn sẽ luôn đi theo bạn cho đến cùng trời cuối đất. Hạnh phúc không nằm ở việc đạt được những kết quả đầy triển vọng trong tương lai. Bạn có thể hạnh phúc ngay từ bây giờ. Có lẽ bạn đã nghe lời bài hát này. Tôi rất thích bài hát này bởi vì nó chỉ cho một điều rằng ta không thể kiểm soát tương lai của mình. Bài hát này tạm dịch như sau. Điều gì sẽ phải đến thì sẽ đến. Ta không thể nhìn trước tương lai. Điều gì đến sẽ đến. Nó chỉ rõ rằng một điều ta cũng không thể kiểm soát được tương lai của mình vì thế dù ta có làm việc chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu thì cũng nên tận hưởng những khoảng khách của ngày hôm nay và quyết định hạnh phúc ngay từ bây giờ hạnh phúc là một lựa chọn ai có thể lựa chọn được thì người đó hạnh phúc ngay từ bây giờ và trong cuộc sống thất bại chính là những kinh nghiệm đừng lo lắng về thất bại bạn chỉ cần đúng một lần mà thôi Trong cuộc sống không hề có thất bại hay đường cụt Chỉ có những con đường khác nhau để đi tới những thành công mà thôi Thất bại là một trong những người thầy vĩ đại nhất trong lớp học của cuộc sống Chúng ta học được nhiều hơn từ thất bại so với thành công Thành công có thể làm ta trở nên tự tin thái quá Còn thất bại sẽ kéo chúng ta xuống vực thẳm và buộc chúng ta phải nhìn lại bản thân mình Có thể hơi kỳ quặc nhưng tôi thích gặp phải thất bại Những trở ngại đem đến cho tôi cơ hội để xây dựng một kho tàng kinh nghiệm cho mình để có thể chia sẻ với bạn bè và phát triển một nội dung tốt hơn cho việc thuyết trình trước đám đông Tôi tin rằng chúng ta nên thất bại gấp đôi số lần chúng ta thành công Để có thể đạt được thành công lớn hơn, lớn hơn mỗi lần sau đó Dù thay, xã hội lại không hề muốn thất bại một chút nào cả Chúng ta thường có cái nhìn tiêu cực về những người từng phá sản, từng ngồi tù Những người chắc chở trong đường tình duyên, thậm chí cả những sinh viên không qua được một môn học nào đó tuy nhiên những người thành công nhất là những người thất bại nhiều nhất nếu bạn dành thời gian tìm hiểu cuộc đời của tất cả những doanh nhân thành công thì phần lớn bọn họ đều đã từng nếm trải cảm giác của người thua cuộc có những người đã gây dựng lại sự nghiệp và bước tới đỉnh cao không chỉ một lần mà tận hai thậm chí là ba lần phá sản vào những năm 1980 Steve Jobs nhà sáng lập Apple đã phải gánh một khoản nợ khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ và công ty của ông ta phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Sự phục hồi của ông khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc. Khi ông quay trở lại công ty mình sáng lập, ông bị ban quản trị sa thải. Ông có nhiều sản phẩm và những phát minh thất bại, nhưng với iPhone, iPod và những sản phẩm liên quan khác, ông đã thành công trong việc xây dựng Apple. Trở thành một trong những công ty lớn nhất thế giới hiện nay Những phát minh của ông thu hút cả những đứa trẻ Đến cả cậu nhóc 2 tuổi của tôi cũng thích chơi trò chơi và xem video trên Youtube Bằng chiếc iPhone của tôi Thật đáng tiếc là Stephen Jobs qua đời khá sớm khi mới có năm 6 tuổi Tuy vậy, đến những ngày cuối cùng của cuộc đời Stephen vẫn không thể thất bại Để những thất bại cản trở ông theo đuổi đam mê của mình Cá nhân tôi cũng vấp phải một số thất bại lớn trong cuộc đời vào năm 2008, trước đó tôi có thu nhập 6 chữ số trong nhiều năm liền, tôi lưng lưng trong niềm vui sướng chưa bao giờ được nếm trải. Với số tiền mới kiếm được, tôi quyết định đầu tư phần lớn khoản tiền tiết kiệm của mình vào cổ phiếu, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 là cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng đại suy thoái năm 1929. Giống hầu hết các nhà đầu tư khác, tôi mất trắng số cổ phiếu của mình, nghĩa là khoảng gần 2 phần 3 số vốn đã đầu tư. Đây là một số mất mát lớn đối với tôi, bởi nó lên đến con số chục triệu đô, và là phần lớn gì tôi có. Kể từ đó, tôi đã học được một bài học đắt giá rằng chiến lược đầu tư giá trị là một kiến thức quan trọng cần nắm rõ khi muốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Tôi đã để... Tôi đã có thể phục hồi phần lớn số vốn của mình nếu tôi chịu giữ chúng lại, bởi vì những cổ phiếu này đã khôi phục sau khi chạm đáy vào những thời điểm năm 2009. Tuy vậy, tôi lại bán chúng quá sớm. Không phải vì lo lắng, vì lúc đó tôi tin rằng thị trường cổ phiếu sẽ sớm tăng trở lại, mà vì tôi cần vốn để theo đuổi một cơ hội làm ăn khác. Sau khi bán tháo cổ phiếu và chịu một khoản lỗ lớn, tôi tiếp tục vay một khoản tiền trên danh nghĩa cá nhân để đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Chỉ trong 2 ngày, tôi đã quyết định mua lại quyền kinh doanh một chương trình phát triển trí óc cho trẻ em mà không có lấy một dự thảo ngân sách phù hợp. Ở thời điểm đó, phương pháp Cicida là một trong những cái tên nổi tiếng nhất ở trong lĩnh vực này. Chương trình mới có tên là Little Neurotree được phát triển nhằm cạnh tranh với đối thủ đứng đầu thị trường kia. Tuy nhiên, 18 tháng sau, tôi vấp phải một trở ngại lớn. Tôi buộc phải từ bỏ dự án này bởi vì hàng loạt những vấn đề khác nhau. Lý do thứ nhất là người nhượng quyền, một cựu cảnh sát, ôm tiền bỏ trốn và từ bỏ dự án. Thứ hai, dù nhân viên của anh ta tại trụ sở đã đứng ra quản lý công việc, nhưng thông tin tiêu cực được công khai trên báo chí và những diễn đàn trực tuyến đã ảnh hưởng rất xấu đến thương hiệu này. Cuối cùng, việc làm ăn tụt dốc không phanh, sự phổ biến ban đầu đã phản tác dụng đều buộc phải chấp nhận từ bỏ việc kinh doanh nhận quyền này. Tôi mất một khoản 6 chữ số, đó là một mất mắt rất đau đớn, nhưng đồng thời cũng là một kinh nghiệm quý giá dành cho tôi. Lần này tôi hiểu được tầm quan trọng của việc tiến hành đánh giá kỹ càng, lập dự thảo ngân sách về lưu chuyển tiền tệ và mạo hiểm một cách có tính toán trong kinh doanh. Thất bại có thể làm ta sợ hãi mà không dám chấp nhận rủi ro, nhưng khả năng học hỏi từ những thất bại này và phục hồi là chìa khóa của sự thành công. Những người sắp qua đời thường không nuối tiếc về những sai lầm trong cuộc sống mà thường hối hận vì đã không nắm lấy cơ hội này, không dám mạo hiểm. Những rủi ro là một phần của cuộc sống và nếu bạn không chấp nhận rủi ro thì bạn có thể chưa sống một cuộc đời đích thực. Vì thế, hãy cứ tiến lên, hãy cứ nhận lấy những rủi ro trong khả năng của mình và hãy luôn học hỏi từ những vấp ngã trên quãng đường đời. Hãy kiên cường bật dậy và tiến lên. Trên đời này không có chuyện gì là sai hoàn toàn, kể cả một chiếc đồng hồ hỏng cũng sẽ chỉ đúng hai lần một ngày. Kiên cường là yếu tố mấu chốt để vượt qua thất bại. Cuộc sống càng đem tới nhiều rắc rối cho bạn, bạn càng cần phải vượt qua chúng và tiến lên phía trước. Hãy tự nhủ trong tâm trí rằng khoảng thời gian khắc nghiệt rồi cũng sẽ qua. Và chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể trụ vững. Hãy như một cây tre, một trong những loài cây kiên cường nhất trong tự nhiên. Măng phải mất ít nhất 5 năm mới trở thành cây tre Nhưng cây tre chỉ cần chưa đầy một năm để vươn cao hết cỡ Hầu hết những thử thách và mạo hiểm trong cuộc đời của chúng ta đều như cây tre vậy Khởi đầu thường chậm rãi, thành công thường như quá xa vời Tuy vậy, có kiên trì thì sẽ gặt hái được thành quả Và vì thế nếu cây tre làm được thì chúng ta cũng có thể làm được Hãy kiên cường như một cây tre, một nền tảng vững chắc rất quan trọng cho việc phát triển trong tương lai rất nhiều người có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng vấn đề duy nhất của họ là bỏ cuộc quá sớm. Dù bạn có làm gì thì hãy thật bền bỉ. Nếu tôi sử dụng từ bamboo, cây tre là một từ vết tắt thì nó sẽ là be active, tức là năng động. Motivate là có động lực là bách, hồi phục và overcome, vượt qua mọi rào cản. Kiên cường cũng có nghĩa là dù quãng thời gian khó khăn, không có dấu hiệu kết thúc, ta vẫn giữ vững một tinh thần lạc quan và những cảm xúc tích cực bằng việc học cách nhìn nhận những tình huống này dưới góc độ nhẹ nhàng hơn. Trong hội thảo những bài học cuộc sống về kiên cường tổ chức ngày 19 tháng 2 năm 2012, diễn viên nổi tiếng người Singapore, Cheo Ch- Ch- Chong Meng đã nói rằng vì căn bệnh theo cơ của mình và tôi không thể đi lại nhanh nhẹn hơn. Được như trước. Nhưng cũng như vậy mà tôi có thể cảm nhận được không gian xung quanh mình một cách sâu sắc khi bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn vài năm để sống. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người thân yêu của tôi. Anh thấy rằng tình cảnh ấy sẽ giúp anh thay đổi được những ưu tiên trong cuộc đời mình và cho anh có một cuộc sống trọn vẹn hơn với thời gian dành cho gia đình, tôn giáo và các hoạt động thiện nguyện. Vì thế, ngay cả khi phải đối mặt với một canh bận hiểm nghèo, bạn vẫn có thể kiên cường mà nhìn về hoàn cảnh một cách tích cực đức đại lật mà có từng nói rằng ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời khi gặp một biến cố thực sự ta có thể phản ứng theo một trong hai cách hiển nhiên rằng ta có thể mất niềm tin để bản thân mình lún sâu và tuyệt vọng vào rượu thuốc phiện và nỗi sầu thảm khôn nguôi hoặc ta có thể tự đánh mất bản thân khai phá trong ta nguồn năng lượng ẩn giấu và hành xử mạnh mẽ hơn với một mục đích cụ thể tận hưởng chuyến hành trình Của cuộc đời Bởi vì cuộc đời là chuyến tàu này Không phải là một trạm dừng Con đường đến Tiến lên phía trước Con đường đời hiếm khi thẳng tắt Thì thoảng bạn sẽ lạc đường Giống như là khi lái xe vậy Cuối cùng bạn sẽ phải đi đường vòng Để có thể trở lại đúng hướng Đúng là bạn đã mất đi một khoảng thời gian vô cùng quý báu, nhưng trên đời này không có gì gọi là nỗ lực bị bỏ phí. Nếu bạn đi nhầm đường, bạn có thể khám phá ra một con đường mới tới đích đến của mình hoặc một địa điểm thú vị nào đó trên đường vòng. Có một độc giả đặt câu hỏi cho một nhà văn Trung Quốc nổi tiếng, thành công trong sự nghiệp khi đã ngoài 40, rằng ông đã làm gì khi còn trẻ. Nhà văn chia sẻ rằng ông đã thử rất nhiều công việc khác nhau, từ phóng viên, biên tập, người tổ chức sự kiện và thậm chí cả nhân viên quản lý trung cấp. Khi độc giả hỏi ông việc yêu thích của ông là gì, câu trả lời của ông là làm nhà văn khiến ông hạnh phúc nhất. Đáp lại độc giả đó hỏi vì sao ông không trở thành nhà văn sớm hơn. Đó là niềm đam mê cả cuộc đời của ông cơ mà. Tại sao ông phải mất thời gian hơn 10 năm để hoàn thành ước mộng? Câu trả lời của nhà văn hào là nếu ông không muốn làm những công việc kia khi còn trẻ, có lẽ ông sẽ không có những dồi dào kinh nghiệm sống như bây giờ để ông có thể viết tốt và trở thành nổi tiếng như hiện tại. Đôi khi con đường ngắn nhất không phải là con đường ngắn nhất Đôi khi ta phải đi đường vòng để tìm thêm kinh nghiệm Và để nhận ra rằng đường vòng là lựa chọn tốt hơn Mỗi bước đi sai lầm là một kinh nghiệm giúp ta đến đúng đích Mỗi bạn đồng hành không tốt lại là kinh nghiệm để giúp ta tìm kiếm người đúng đắn Như Thomas Edison từng nói Tôi không thất bại Chỉ là tôi vừa tìm ra 10.000 cách không đáp được Không được áp dụng mà thôi Trong suốt những bước đường đời Đôi khi bạn sẽ cáu giận vì một điều gì đó, buồn bực vì một ai đó thay vì không thấy hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại. Hãy nhớ rằng chuyện gì rồi cũng có lý do của nó. Và khi đối mặt với những người thô lỗ, ta học được cách kiểm soát bản thân. Khi gặp được những người lười biếng, ta học được cách tích cực chủ động. Khi trước mặt bạn là một người hoạt ngôn, ta học được cách lắng nghe, ta học được cách tự chủ. Khi bên cạnh ta là những người từ chối giúp đỡ ta và khi quanh ta là những kẻ kiêu căng. Ta học được cách khiêm tốn, nhún nhường Vì thế Thay vì nhìn nhận một cách tiêu cực Hãy coi như những người ta gặp trong cuộc sống Là những người giáo viên Truyền dạy cho ta những bài học Cuộc sống quý báu Trong cuộc sống, đôi khi ta quá chú tâm vào Đích đến của mình, phần lớn chúng ta Có những mục tiêu chung là của cải Là nhà cửa, tiện nghi trong cuộc sống hay là sự nghiệp Ta hy sinh rất nhiều thời gian Để gây dựng sự nghiệp Hy sinh thỏa mãn được những khát khao vật chất của mình Cuối cùng Khi ta đã đạt được mục tiêu, mua được nhà, xe hơi hay có sự nghiệp đáng mơ ước, ta nhận ra rằng ngày vui chẳng ngắn, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Sẽ luôn có một niềm vui ban đầu, rồi sau đó ta lại vội vàng với cuồng loạn đuổi theo một khao khát vật chất mới. Đừng hiểu nhầm tôi nhé, chẳng có gì là sai khi ham muốn một ngôi nhà mới, một chiếc xe đạp hay một khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên ta nên học cách sống chậm lại để tận hưởng chuyến hành trình mang tên cuộc đời. Sinh viên khao khát Kết quả tốt đến mức quên đi niềm Vui khi học hỏi Tiếp thu những kiến thức mới mẻ Khi còn ngồi trên ghế nhà trường Tôi chỉ cố gắng kể cho hết môn học Tôi không tham gia hoạt động tình nguyện Hay chương trình ngoại khóa nào Tôi cũng chẳng thích thú gì khi đi nghĩa vụ quân sự Tôi chỉ có một chỗ ngồi Và nhìn thời gian trôi Đếm cho chính xác là 2 năm 4 tháng Nếu có được quay trở lại thời điểm đó Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể Chuyến hành trình chứ không phải là đích đến Mới đem lại cho chúng ta những cảm xúc tiêu đẹp nhất. Điều quan trọng là không phải ta đã sống được bao lâu trên đời mà là cuộc sống của ta tốt đến mức nào. Phần lớn những lo lắng của ta đều là vô căn cứ. Ai chán nản thì đang sống trong quá khứ. Ai lo lắng thì đang nghĩ về tương lai. Ai bình yên thì đang sống cho hiện tại. Đó là câu nói của lão tử. Đến giờ vẫn còn vang động có một câu trong ngôn khuyết danh rằng hôm nay là ngày mai mà hôm qua bạn đã lo lắng. Chúng ta tốn quá nhiều thời gian để lo lắng về những vấn đề và tình huống trong tương lai và việc này trở thành gánh nặng cho hiện tại. Trong một nghiên cứu độc lập, một nhóm người được hỏi về điều khiến họ lo lắng trong thời gian một tháng tới là gì. Sau một tháng, họ được hỏi lại một lần nữa. Kết quả khảo sát cho thấy rằng 90% những lo lắng của họ là vô căn cứ. Trong 10% còn lại, 90% được hỏi đã giải quyết Thành công những vấn đề gặp phải trong một tháng đó Có thể kết luận rằng 99% những lo lắng của chúng ta về tương lai là không cần thiết Chuyện gì phải đến thì sẽ đến Nếu vấn đề của ngày mai có khó khăn Thì ít nhất bạn sẽ phải xử lý vấn đề trước mắt cho xong đã Rồi mới tính đến chuyện mai sau Ngày hôm qua là chi phiếu bị hoàn trả Ngày mai là chứng từ nhận nợ Còn hôm nay là tiền tươi thóc thật Hãy biết nắm bắt thời điểm bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì bạn vẫn còn đang sống khỏe mạnh và có thể vui vẻ mà ăn uống David Khoe, một trong những đồng nghiệp lâu năm của tôi rời công ty mà anh đã cống hiến trí lực 20 năm 20 năm các bạn ạ Để bắt đầu lại từ đầu với một công ty mới ở cỡ tuổi 50 Anh thường nói với tôi rằng Nếu ta vẫn còn ăn được, đi vệ sinh được và ngủ ngon Thì ta nên cảm thấy biết ơn Thật đúng đắn làm sao Có rất nhiều người trong đó không còn có thể thực hiện được những chức năng cơ bản ấy. Andreo Matthew, tác giả của những cuốn sách bán chạy như là Follow the Hoyer, đã nói rằng những người hạnh phúc là những người không bao giờ chờ đợi bất cứ chuyện gì xảy đến với họ. Và lời cuối cùng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn, hãy đi theo tiếng gọi con tim. Cuộc đời của bạn không hề dài, vì vậy đừng lãng phí một giây phút nào để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe theo những lời giáo điều, nếu không bạn sẽ lâm vào tình cảnh. Y như suy nghĩ của người đời. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lớn át giọng nói bên trong của bạn. Và quan trọng nhất, hãy luôn can đảm để hành động theo trái tim và trực giác của mình. Đây là câu nói rất nổi tiếng của Stephen Jobs. Một trong những tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của một con người là không được sống đúng với bản thân mình và không được làm những điều mình mong muốn. Đừng để những lời nói và ý muốn của bạn, của những người xung quanh chèn ép bản thân bạn. Bạn có những mục tiêu và trở ngại riêng cần phải vượt qua. Họ chẳng có tư cách nào mà nhắc nhở bạn phải làm việc này hay là việc kia mà bạn mới là người biết mình cần phải làm gì. Có lẽ bạn đã từng nghe câu chuyện này rồi. Có ông bố và đứa con trai đi tìm mua một con lừa. Trên đường về nhà có người nói, Ơ phí phạm chưa kìa, con lừa mà chẳng ai cưỡi. Ông bố quyết định để cho đứa con ngồi trên lưng lừa. Một lúc sau, một người khác đi qua nói rằng, quả là một con trai bất hiếu. Để ông bố khổ sở đi bộ, trong khi mình thì êm ái trên lưng lừa. Vì thế cậu con trai quyết định đổi chỗ cho ông bố. Lại có kẻ nói vào, làm cha kiểu gì mà lại bắt con mình phải đi bộ chứ. Vậy nên họ quyết định cả hai sẽ cùng cưỡi con lừa. Rồi lại có người bình phẩm, sao các người lại nỡ hành hạ một con vật khốn khổ kia bằng cách cưỡi lên lưng của nó chứ Thế là họ quyết định vác con lừa lên vai rồi họ phải đi qua một cây cầu Bởi vì cây cầu đó rất khó đi, hai cha con họ không thể giữ nổi con lừa và trượt tay Thế là con lừa ngã xuống sông và chết đuối Bạn thấy không? Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người Nếu bạn cố gắng gây ấn tượng với ai đó, rốt cuộc bạn sẽ chỉ tự làm khó cho mình và chẳng tạo ra một ấn tượng như mong muốn Thì tôi vẫn còn là một trưởng nhóm kinh doanh non nớt Tôi mắc phải rất nhiều sai lầm Tôi luôn cố gắng hết sức mình để làm an vui người khác Đôi khi vì quá cố gắng Cuối cùng tôi chẳng làm ai vừa lòng cả Và nhất là chính bản thân tôi Vì thế hãy luôn đi theo tiếng gọi của con tim mình Nhưng dù có làm gì thì hãy cố gắng bằng tất cả những khả năng bạn có Cậu con lớn nhà tôi 6 tuổi rất thích sưu tầm phong bì thư từ và tờ rơi, thằng bé thích trồng chúng lại với nhau và tạo ra một thứ giống như là sổ lưu niệm vậy. Chúng tôi vẫn hay nói đùa rằng thằng bé có nghề làm thu nhặt sát vụn. Tôi nói với nó rằng nếu có nghề nào đó thì hãy cố gắng làm thu nhặt sắt vụn hay là người quét rác vĩ đại nhất thế giới. Hãy làm cái nghề đó một cách giỏi nhất có thể. Khi bạn say về với công việc, bạn sẽ thấy rất dễ dàng để giữ được động lực và tinh thần. Được tận tâm, tận lực, khi bạn cho đi tất cả mọi thứ của mình có, bạn có thể dựa vào Chúa, bạn thậm chí không phải cầu nguyện để có được một kết quả tốt hơn. Chúc các bạn có một buổi tối an lành vào thứ bảy cuối tuần. Cảm ơn và xin chào các bạn.